0: 好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬，今天是二零二三年五月十七日。呃，上个礼拜天是母亲节嘛？有没有人听了我的建议，真的叫小孩不要回来，然后一个人清清静静在家里过呢？我自己就是这样过的。然后呢，哇，真的是太爽了！我在家里面研究做蛋糕啊、哦，啊，我就发现呢，孩子回来你很开心，但是你很忙。那你叫他们不要回来的时候呢，你反而得到了休息哦。所以在你自己在做自己喜欢做的事情的时候呢，你不但没有半点勉强，而且觉得非常有成就感啊、哦。我就喜欢自己做蛋糕。呃，我不喜欢出去买，这跟有没有钱没有关系啊。你看到那蛋糕卖的那么贵，其实呃，我等一下会跟我跟大家讲，那个材料是很便宜的。然后它的它的贵是贵在它的手工或者店租或什么其他的成本上面，的确是贵的。但你自己做的话，就是食材的成本而已，非常非常便宜哦。等一下我们来教大家做一款很简单又很好吃又便宜的蛋糕。那么最近呢，天气呃，在母亲节过后呢，已经是到了节气上叫做小满这样的季节了。那么小满呢，已经是很热的夏天了、哦。为什么叫小满？这个时候其实应该要下雨的，因为呢，农作物的成长是需要雨水的。所以呢，在俗谚里面有一句话说：“立夏小满，雨水相赶。”这个时候如果没有下雨，农作物的水量就不足啊、哦。可是这几天显然是干热的天气，很干很热啊，根本就没有雨，尤其中南部。所以呢，今年算是很热的天气。那么这个时候阳气很旺，所以呢，要多吃一点瓜果类的东西。我最近就开始全身长荨麻疹，找不到原因的荨麻疹，然后非常痒，全身都是小红点，这样看起来不是很致命，可是也蛮可怕的，全身很痒哦，一直抓的话抓到破皮。所以呢，这个时候就是夏天很典型的，就是你体内的湿热发出来，就很容易长湿疹啊、荨麻疹。那么这个时候就应该吃一点瓜果类的，比如说呢，像冬瓜啦，或者是大家都知道西瓜啊，这个呃降火也非常好。还有呢，像什么绿豆汤啊，啊绿绿豆稀饭啊，黄瓜、芹菜这种东西呢，呃多吃一点。现在蔬菜很便宜，所以呢要去菜市场买一点东西自己煮，然后煮一点清凉的东西来吃啊、哦。那么另外呢，因为天气很热了，所以呢早上去运动的时候，我发现呢可以早一个小时出门。以前呢，大概在冬天的时候，我是七点出门运动到八点多回来可是呢，现在真的是六点就出门运动，运动到七点回来，然后洗澡啊、煮早餐等等。我发现呢，人的身体是一定要跟外面的太阳对齐的，地球在转。然后如果你还维持冬天的作息的话，是很不妙的。如果你要六点去运动的话，你起码五点就要起床。起床之后做什么呢？你可能要洗个脸啊、刷牙，然后这个空档呢去烧开水，等一下要泡咖啡用了。然后呢，洗洗涮涮的，我我有时候还会冲个澡再出门。换上衣服、布鞋，然后就出门。大概出门前呢，总要耗个大半小时吧。然后呢，我习惯就是戴上运动耳机，就是放一些比较快节奏的音乐，然后就开始快走。呃，在我们门口的那个人行步道上面啊、哦，大概从中山一大，然后走到光明国中，快要到台中火车站。我、哦、这个可能也有好几公里，然后来回走个两趟就是一个小时。大概我用那个小米手环来计步的话，大概就是如果你能够好好的快走一小时，大概会有六千步左右。那呃，你其他的时候再走一下楼梯或什么，大概一天累积个快要一万步不是问题。所以很多人就认为说，哦，一天一万步好像很困难。没有，诶，你只要早上能够好好走一小时，加上其他这样子，嗯，琐碎的算一算的话，这大概就有快要一万步哦。所以呢，我现在每天早上一起床，先看我的睡眠指数。那这个运动手环，它可以计算你的深眠几小时、浅眠几小时、总睡眠时数几小时。所以每天一早上起来就看报表，看这个睡眠的成绩单。我、哦、昨天睡到九十八分，完美啊！那要怎么样才达到完美呢？就是我睡了七个小时半左右，总长是这样。然后呢，这中间有一个半小时的深眠。呃，三个多小时的前面，再加上那个呃，就是那个动眼期这样子。总共呢就是七小时半，我还曾经有一次呢就睡了整整八小时半哦，所以你看我如果能够五点起床，我是几点睡觉？九点多睡觉，哎，跟农夫没有两样，哎哎，这真的已经是不是上班族的,的生活了、哦？那当然跟我今年休假有关嘛。就等一下我们会谈到很多人向往周休三日的生活，我跟你讲，你多休那一天，假设你只是拿来治疗你的疲惫的话。呃，你就是拿那一天来吃吃喝喝啊，洗一下衣服啊，滑一下手机啊，追个剧，其实那个完全没有办法缓解你的疲劳，那只会让你的下个礼拜一呢，照样还是很疲惫而已。所以呢，要怎么样能够让身体达到真正的休息，并不是说多放一天假就可以了，其实呢，应该是整个心态要放下来。也就是呢，你完全不要再追求完美了，完全不要再追求业绩了，尽尽可能不要去管它。然后呢，完全把心思放在自己喜欢做的事情上面，就是以顾全自己的性命为第一要务啦。你要是没这样想的话，你连运动都要算时间哦，半小时就要回来，然后就就急急忙忙的，你心态都没有放下来，那种运动其实是很赶的。我曾经也是忙到啊。呃，我的生活里面只要一件事插进来，我就快要两拱的那种状态，忙到那种状态哦。你想那种状态底下，我会。好好去运动嘛，我会好好自己去买菜煮东西吃嘛。没有空，全部都是买现成的。然后呢，我也没有时间呢去做一些自己很喜欢做的、比较浪费时间、没有什么意义的事情，也没有没有办法去做那些。当然那个时候小孩在身边，哦，的确是忙到一个不行啊、哦。那么现在呢，好不容易出头天，我都叫小孩不要回来哦，你尽可能不要回来，真的，我就是要自己一个人过，不管过年啊、呃什么母亲节啊、清明节什么，你通通都不要回来。你好好的就好了哇、哦，这我就赚到自己的清闲哦。所以呢，奉劝天底下的妈妈们，当妈妈的人，一旦小孩能够长大、能够独立之后，你千万不要叫他常常回来。他常常回来，你就常常去煮饭啊、哦，就是去买菜、煮饭、去伺候他，你会很累的。等他呃，这个回到学校，然后你就有一大堆东西要洗，然后你完全没得到休息。你当然心里开心，孩子回来，但是你心里面要解决这种瘾，就说你不要一天到晚指望孩子回来哦。孩子过年要不要回来？孙子要不要回来？我现在都不做这种指望，你只要远远的过得很好，我、哦、我就非常好。我要这种清闲，所以我才上礼拜说呢，母亲节其实是妈妈需要休息一天的时候，你们通通都不要给我回来，不要给我安排节目啊。呃，想聚的话改天再聚，这一天就是我要休息的时候。我我觉得这个就是心态要改变啊！为什么我现在那么重视运动？还有运动完回来自己煮菜煮饭，然后呢吃完之后还要洗碗洗衣服。我发现哦，这个煮菜、煮饭，还有洗衣服、洗碗这些时候，你就在浪费生命，对不对？可是其实我翻翻发现一件事情哦，在做这些事情的时候，其实你的大脑是在休息的状态，就是它是用一种呃看起来不太好脑的大脑的功率，但是其实是也要小心，不然你碗也能打打翻啊，对不对？所以呢，洗碗、洗衣服其实是呃还有运动，是让大脑在休息的时候哎。所以，我以前很讨厌洗碗。我很忙的时候，我很讨厌洗碗。呃，那个时候工作很忙的时候，哦，只要想到要洗碗，我头就昏了。然后呢，衣服也是几天洗一次，地板呢基本都不拖的，觉得做这些家事全部都很累，能不做就不做。可是奇怪的，我休假了一年之后啊，我非常喜欢做家事。我觉得抹桌子、抹地板。呃，去去刷那个厕所的时候，说我有成就感了。我就喜欢把全家弄得干干净净，枕头布啦，还有一些这个呃这个床单什么的，几乎两天就洗一次，就爱上了洗这些东西、晒这些东西这样的事情了、啊。这也实在太怪了。以前呢，呃，觉得避之唯恐不及的事情，现在呢，每天都想做，每天都想把它洗得干干净净。为什么现在那么耐烦呢？很简单，就是身体变好了嘛，活力很好，所以呢就不怕麻烦啊。那呃，如果你想要煮菜煮饭，第一个应该是你要精神是很好的，健康是很好，你才会想要自己煮。不然的话，你只想找省事的方法。所以呢，我以前绝对想不到我自己能够做蛋糕的。你想想看，那个工序有多繁复啊！然后好像注意很多事情，又要买很多道具。哦天啊，我不是那种人，我很忙的人啊、哦，我的时间宝贵。我以前是这样想的，可是我现在再也不这样想了耶。做这些事的时候，真的有乐趣。你能够想象到小男生啊、哦，他们在玩乐高的、玩积木的时候，在那里拼拼凑凑，弄成一个什么，弄成一个一个铁塔，或者是做成一辆火车，再来再。把它拆开，然后再去做别的东西。你在旁边看的时候，会觉得说你不是在浪费生命吗？你把它煮起来，又把它拆开。可是你知道这里面有乐趣的时候，你就会知道，呃，那个是值得花时间的。我最近看一个消息，其实蛮感慨的，这是一个医疗消息啊，有关于治疗癌症的。那么现在呢，台北荣总昨天呢，正式启用了国内第一座的重粒子癌症治疗中心。哇、哦，这个听起来好厉害！什么叫做重粒子呢？就是它是一种放射治疗的方法啦。然后呢，我们一般来讲治疗癌症，现在就有很多方法嘛，比如说手术啦、化疗啦，还有什么电烧啊、标靶、啊，还有一种免疫疗法。那另外呢，就是放射线治疗。那么放射线治疗有那种什么局部的，还有比较大范围的啊、哦。这个这些治疗对身体，要么就是物理性，要么就是化学性，伤害都很大嘛。然后呢，糟糕的是。他不一定能治好哦，他常常是第一阶段做完的。哇，好像呢这个非常完美的结果，结果呢，当这个癌症它再反扑的时候，第一第二疗程，哇，就兵败如山倒。因为呢，你把好细胞、坏细胞全部都扫光了，就好像一个炮弹呢，把整个层全部都炸毁了一样。我们身体里面本来就有好的细胞跟坏的细胞，那你你一个炸弹下去，全部都夷为平地以后，接下来呢就已经没有好的部队再来，你的免疫力已经被摧毁了嘛。所以呢，通常第二疗程或第三疗程呢就开始会吃到恶果。所以呢，癌症治疗，我有个朋友就是这样，刚开始治疗的不错，然后呢也。拖不过两年半就去世，原因就是后面就节节败退。这个癌症治疗哈，我想起来就觉得很发抖。那么原因就是呢，他常常是要花很多钱的，这第一个。那么再来呢，他没有跟你保证后面的结果是能挽救生命的哦。你可能拖两年、两年半或三年，那医生会跟你讲说能多活个两年、三年也不错了。可是两三年之间，你每天进出医院，每天看那些数据报表，你是胆战心惊，全家。人的生活品质，你可想而知。那那个那个花的钱，那就更不要说哈。那以台北荣总这一个重粒子癌症治疗来说，它的费用呢，大概就在九十万到一百五十万之间，还没有还没有跟你保证是。完完全可以痊愈的，这有点像医美也是一样，就是第一阶段做完，哎、欸，打完玻尿酸好像不错，可是他会跟你讲说呢，半半年内呢要再来维修一次，半年要补打，半年要补打，也就是说它不是长久的耶，它根本就是一时性的效果而已，所以第一阶段不错。花了一百五十万，再来呢，后面可能还要面对更更高费用的疗程，那、呃、这全部都自费哦，这个健保没有办法给付这个东西哦，所以呢，有钱的人很多，没有错，呃，得癌症的人也很多，没有错，他一定有足够的病患嘛。但是呢，我只觉得这真的是好惨啊！你得了癌症，躺到那个诊疗椅上面的时候，呃，说的白一点，就有点像。躺躺上了那个屠,屠宰椅一样，你根本任人宰割了啊！你你还有什么可以讨价还价的空间？当你躺在那里，数据表拿出来，医生说：“哇，你这个还好，只是第一期或第二期而已，所以呢还有救，赶快治疗的话，预后非常好，它的效果非常好。”这个时候你没有别的选择了，你只好呢卖田卖地啊，或者把你存的钱都拿出来一百万砸下去，然后希望第一阶段能够有个好的效果，先挨过第一阶段，然后再来第二阶段可。可能还有更贵的疗程，看你要不要。然后呢，当你犹豫的时候，医生当然会跟你说：“那钱留着有什么用？命比较重要吧。”这话讲的也对啊。有钱那还不能拿钱来买命吗？当然愿意花的。于是呢，花了几百万，到最后呢，拖了几年还是走掉的人大有人在。呃，因为我先生是医师嘛，我我医院的事也听很多了。我慢慢感觉到一件事情，就是我人生的目标就是不要坐上那个诊疗椅，我就是不要躺上去，我宁可白缴健保费。我人生的目标就是一辈子白缴健保费，我健保卡全部都没有用到，这个就是我的终极目标。我就是不要躺上那个诊疗椅。呃，为什么会有这种想法跟我最近去牙科治牙齿有关。那么上两集节目我不是讲到我在植牙吗？植了两颗，把了两颗，植了两颗。这总共疗程呢，大概要三四个月才能够完全完全做好。这还不打紧，因为我的咬合已经有问题了。我们这样讲好了，地基松动，因为年纪还有牙周病的关系，地基松动，于是呢，上面的柱子呢就开始摇摇晃晃，东倒西歪。然后我的咬合开始不正，我不再一根线咬不断，我现在咬根青菜我都咬不断呢。我年轻的时候可不是这样的耶。然后呢？哦，我看到那个电脑扫描出来数据，它3 D 头颅摄影，哇，这个不能不能让我脚赖，我想脚赖都没有办法，我牙齿的每一个缝隙、每一个状况都在那个3 D 电脑断层里面。所以一去呢，就整个扫描了一遍啊！你也别赖，那医生也没有骗你，反正你现在牙周病很厉害，你就是要做这种治疗。然后开出来的账单呢，植牙是一个价钱，一颗大十万嘛。再来呢，水雷射治治牙周病的，一次五万，两次十万。好，这还不打紧，后面要做牙齿矫正，呃，用那个隐适美那种隐形牙套那种方法，疗程大概要一年左右吧，或者一年多，总价要十八万。然后，然后重点来了，重点是要付在前头。哎，你以为植牙还有做那个隐形牙套那个东西可以做一半再付钱吗？没有，你要先付定金，然后再再付第一期款。所以呢，在做牙扫，牙扫就是整整体的牙齿扫描啊，就是那种3 D 什么那种。然后呢，牙扫一遍之后呢，你要付定金一万，表示说你的确要做这个隐形牙套。那接下来呢，把这些资料寄到国外，他会寄牙套过来，那他会。呃，就是会定你的那个牙齿治疗的一个周期。有的人呢，隐形牙套一套戴七天，有的戴到十天不等。那么总是就是呢，你大概一天要戴二十四二十二小时啊，除了吃饭的时候拿下来，然后刷完牙马上再戴回去。而且呢，一年半之后矫正的不错之后，你终身都还要带着那个矫正线，就是要维持一个效果的话。给招奸癖了，所以终身都要戴那个。好，那不打紧，能够矫正好那就不错哈。那定金先付一万，然后呢，你牙嫂的资料要送出去的时候，要再缴八万，然后这个等到他牙套第一批寄来的时候，你还要再缴九万。所以呢，你根本都还没有开始戴哦，你就要一万加。八万加九万，你十八万就要付清了，这个呢，真让我悲从中来啊，因为最近呢，我一笔稿费，一月缴的稿子哦，都已经用上了，用在新书的那个序跟推荐序上面。然后呢，一月缴的稿子到现在哦，五月中旬才在我的呃催了很多次之下呢，这个出版社才给我。一月交的稿子，五月快要底了才拿到三千块的稿费，也不过区区三千块。我要等个四五个月。哎，你能够吃一碗牛肉面，然后跟老板说：“哎，我四个月以后会来给你钱。”能这样吗？我我相信不能。哎，再怎么样也是一手交钱，一手交货耶。那我在牙科看到这些所有的，比如说像律师费也是缴在前头的，呃，诊疗费这些也都缴在前头，没有一样可以让你欠款的。你欠款就不用做了。都缴在前头，可是呢，似乎只有稿费是可以延迟发放的。你看，演讲还有稿费这些东西，全部都是拖到没法拖，然后你一定要打电话去问他，才说哦，很抱歉，我们会计作业那边好像还没有，那可能您麻烦您要再等一下哦，不然我去问一下。那有一次我在台北有一个国中演讲完了。那是一个文学营，然后去讲的也蛮多，也不是只有我一个人哈，就一批老师，大概十几个吧，都是一些作家啊这些。然后演讲完了，哎，他请我签了一个领据，也就是说，收据已经签完了，却没有给我钱。好，那我想没关系，他应该会汇给我吧？结果呢？呃，从一月讲完哦，一直到六月，学期都快结束了，我真的很狐疑，为什么这个演讲费好像失踪了一样？我打去这个学校问，然后你知道吗？那个会计居然跟我说：“啊、哦，很抱歉，我们这个可能到学期末，我们在结账的时候才会发哦。”我说：“一月都讲完了，你六月才要发演讲费，是不是会不会太不合理啊？”那他就说：“哦。”那个没有办法，因为我们的会计的程序是这样的，很抱歉造成你的不便。那我就说，我我我千不该万不该问这句话，你知道吗？我就问了他一句说，说难道没有别的老师打来问吗？他说没有，诶，就只有你一个。哦。我觉得我不只是被赖账，诶，我还尊严不保，我根本连尊严都没有了，我等于是跟他讨钱还讨不到，诶。为什么演讲费跟稿费是可以拖延那么久？为什么律师费跟医疗费都要缴在前头？你跟我讲一个道理好了，我真的不懂这个原理是什么。你写文章的人是必须要呃，就是要无酬去写的，或者说要免费奉送，也就是呃，我们不应该那么样的铜臭味，我们应该要清高一点，我们不用吃饭就对了。哎，我是觉得这个文学艺术这个东西哈、啊。你自己觉得你很有价值，别人就不这么看。我光连买一个蛋糕都不能赊欠，好不好？都不能欠钱的。可是为什么你拿走人家一篇文章，那个是人家心血结晶，我也是熬了好几晚写出来的。我写完觉得哦很好，还自鸣得意。你你拿了也很开心，觉得写很好。问题是，你觉得写很好，你却不给我稿费，这是什么道理？这这是什么样的道理啊？好，总之呢，我就是心如死灰了。这年头学文学根本就是完全没有用了。那我们再回来这个台北荣总这个重粒子什么治疗中心、啊、稱呢？号称呢是台湾首座，而且呢花了四十五亿去打造的。然后他呃，他说这个也不是以盈利为考量，每一年呢会保留百分之二的融额，提供给需要的弱势病患。我听你在放屁耶！哎，医院不以盈利为目标，怎么可能？你想想看，所有东西都要成本，包括机机机械，对不对？包括人力，包括各种设备，还要维修设备，还要维修。所以他其实呢，每一年的维修费就要两亿。你想想看，他大概要。治疗五百名病患，一个人一百万，他要治民呃，一年要治疗五百个病患，他才有办法回本，还回本而已哦，他还要盈利，因为医院毕竟也不是呃慈善单位嘛，所以呢，他他当然要维持一定的盈利啊，不然的话，他怎么样去养那些医生？医生也要也要养家活口啊。那么反过来说呢，医生他的职责是救人，对不对？听说他们什么领到证书的时候还发一个誓什么的，但是。医生他也有另外一个职责，就是帮医院赚钱。你千万不要忘记，像我们教书的人，我教的好或不好，我的任务不是帮学校赚钱，我领一样的薪水。所以呢，我我若教的认真一点，那算良心事业，当然也有打混的嘛。可是再怎么样，我的职责并不是帮学校赚钱，学校要赚钱，他另有投资的方法啊。那。呃，当老师的人，我的职责并不是帮学校赚钱。可是你不要忘了、哦，医生的职责，他另外一个职责就是帮医院获利。比如说，你去问大股祥平好了，你认为他打职他打那种职业棒球是为了要追求成就感而已吗？没有，他其实也要帮球队赢球啊。这个球队是一个金钱帝国，他要维持那样的一个状态，他是需要有很多很多利润收获的收入的。所以呢？呃，一个好的运动员，他除了。冲自己的一个一个表现之外，他另外一个任务就是帮球队赢球。诶，那一样的医生的另外一个任务就是帮医院赚钱呢。那我告诉你，怎么样能赚比较多的钱好吗？就是呢，不要把病人医好，当然你也不要把他医死。然后呢，就是你不断叫他回诊、回诊、回诊，给他打针、吃药、打针、吃药，把病情控制在他觉得有好一点点，但是还没有完全好，所以必须一直一直回来这个状态。哎我这样讲可能太毒舌，可是我光是牙科诊所，我预计等到我这个矫正治完，植牙跟矫正治完，我起码最少我可能要跑五十趟，他不断回诊，不断回诊。那你说人家很稀罕赚你这个钱吗？我看也不是，哇，人排得满满满。那、啊、根本不稀罕我一个人的臭钱，然后呢，呃，我看了那么多人的时候，我、哦、真的心里真的非常非常的感慨。我大老远跑来这边，我、哦、排了半天，然后只为了看十五分钟。每一个病患就是都是，呃、你去你去各科门诊看好了，所有的各科的门诊都是塞满了病人。这天底下怎么会有那么多生病的人呢？呃、嗯，我虽然这样讲哦，但是我其实心里还是还是感谢医师的，还是感谢有这个医疗环境的。你想想看，我这种状况掉了几颗牙，在以前啊、哦，那你就。满口掉光好了，然后你就是以前根本连做假牙的技术也不成熟嘛。我我相信马街那个时代拔一拔大概没有办法植牙吧，所以呢，你年纪大了牙掉你就认了吧，你就吃软的东西，或者说你就没有办法吃很多东西，然后营养就慢慢的就就衰竭，然后身体就就变坏了嘛。大概只有这条路可以走。可是现在呢，有植牙这种技术可以帮你重建地基，然后呢，帮你做一个好的牙齿啊，就好像给你装上义肢一样。那这个可以用个十几二十年还是很划算的，所以一颗植牙十万，等于说给你弄一根新的柱子十万，能够永久使用，这还是很划算。那么或者说，哎，比如说像我自己，我生产的时候如果没有妇产科医生帮我剖腹，因为我根本难产，我两次都难产，都生不出来。在以前古早的时代啊，呃、有一句谚语叫做什么“生夜鬼”。妈又胖，生被鬼，死被帮，我根本就是被这帮的啊！我根本两次都难产，就是自然生产生不出来，就两次都剖腹。那没有这种技术的话，那我早就已经没命了呀、啊，也没那两个小孩了。所以，我们还是要感谢医生能帮我们解决一些问题啊，比如说外科手术，你你不切除，不然你还有什么办法？所以呢，还是感谢医生。呃，也，医师的确帮了我们很多忙。可是你也要理解，医疗这个背后，它不是慈善事业，它成本很高，然后它它也是一个盈利的事业。那所以你生了病，如果你又有钱可以支付的话，你势必要在里面花很多很多的钱嘛，对不对？总是命比钱还值得嘛？那你花那么多钱，还要加上你的生活品质一直都被这些东西给威胁，我觉得有一点是。在提心吊胆底下过日子，那个生活品质哈，我我猜也不会好。所以呢，我的人生最终的目标其实就是不要去医院，我白缴健保费，我完全不要看到医生啦。你看看这个台北荣总他们的宣传是怎么写的？哇，这个重粒子治疗中心呢，这个是癌友的福音啊。那么这个重粒子治疗呢，它是属于放射治疗的一种，可是呢，它更先进一点。它就标榜说呢，不用开刀，不用打针，然后呢，很快就能完成了、啊。如果你的肿瘤呢是在大概呃初期或者是第一期的话。因为它它很小嘛，大概只有一两公分，所以呢，集中就是非常集中、精准定位这样子，能量集中这样去打它的话，就很容易达到好的效果。那么听说呢，长荣的创办人张荣发，他生前曾经罹患肝癌，就是到日本去接受这种重粒子治疗，然后呢治的不错。那当然是那个刚开始治的不错了啊，后来还是走了。所以呢，这个治疗它可以让你少一点痛苦，但是哦，但是它没有保证你后面是能痊愈的。癌症跟医美啊，什么这玻尿酸拉皮，什么各种美容都一样，它没有保证能够维持的哦。所以呢，那只是第一疗程就需要这么多钱，那后面不知道。这可怕的东西就是呢，那就变成一条不归路了。就是你一旦接受他们的诊疗，他会跟你讲，哎呦，又有个新的药，有个新的方式产生的哦。比如说呢，像高雄长庚、林口长庚或北医，他们都有质子治疗中心，还有什么什么粒子治疗，就是。各式各样的很多奇奇怪怪的名称，反正就非常高科技。然后呢，呃，他们以肝癌、还有头颈癌、脑癌、乳癌。啊，或者是这些肺癌这些来作为主要医治的，而且哦，你最好好几颗肿瘤是比较集中的范围，没有超过比较大的。如果说你已经转移，转移大概就第三或第四期，那那这个就没有办法治啊。所以它是针对初期的癌症，不严重的癌症扫第一次，我相信效果是不错的，一百万下去效果不错。我想对很多人来说呢是值得一试的、啊、哈。那有钱的也很多。另外呢，像再生医疗法也是一样嘛。用比较年轻的细胞，然后植入这个病弱的人体里面。那这个东西实验其实还没有做得很完整，但是呢，呃，这些完整的临床实验还没有真正做得很好。另外就是这背后呢，商机非常大，而且呢，它不需要取得药品的许可证就能打在病人身上，有点像是紧急授权那样。为了治一个很严重的病，然后反正这些繁文缛节都不要管了，救命为先这样。可是这个再生医疗法哦，它背后的商机非。非常大，也就是说，他可以赚很多很多的钱。那么，有一些医疗院所，他就是为了要这样的一个很大的利益，他很可能就没有什么原则了，也就是想办法呢，从病患的身上捞钱下来，就做一些无效的医疗，明明就知道那没有用，比如说什么干细胞什么，可是呢，他们这个这一个做下去都要都要能够都都会收很多钱嘛，所以呢，就是。明知无效，但是会劝你花大钱试试看，我才不上那个当。嗯，这一条再生医疗法呢，因为有争议，所以现在呢好像是在立法院还是搁置当中，还没有通过了。这个一通过的话，我、哦、这个又是一块大饼哦，应该很多医疗院所抢死。那么不管怎么样呢，我就是决定不上这个当，而且我也不要让他们赚这个钱。那我唯一的方法就是自己当医生，预防重于治疗。你弄到癌症，就躺到那个诊疗椅，那个诊疗椅看起来好像个太空舱一样，哇，白色的，非常完美的圆形，看起来好高档，好像要去去太空了一样。可是我一点都不羡慕诶、欸，我躺上那个诊疗椅呢，我就是变成个被。就是待宰的羔羊啊！我完全是没有讨价还价能力的了呀！我绝对不要上那个诊疗椅，所以呢，我要自己当医生，想办法让自己维持健康，根本就没有生病这样的状态。那你有什么方法？很简单，你就只有运动、作息各方面的调整而已。那医生为什么不会跟你讲？诶、欸，你要每天运动哦，你要早睡早起哦，你要调整的作息哦，你要降低压力。医院为什么不跟你讲这个话？因为他赚不到钱啊！他跟你讲这个事情是完全赚不到钱的。我讲一个我自己的例子给你听好了，呃，我先生是医生嘛，那我我是一个完全没有医疗概念的人嘛，就跟大家都一样哈。有一次我重感冒，病在病在床上也下不了床，然后头晕脑胀、流鼻水，很难受的状态。我说你能不能下班的时候帮我弄一点药回来至,至少至少不要难过吧，哈，我我重感冒了，我需要吃药。就我先生居然跟我说：“你不用吃药了，你呢去运动一下，留一点汗，然后多喝点开水，休息一下，一两天就会好。”我说：“我说我已经病成这样了，我还能去运动吗？我就已经火大了嘛！你知道病人都是很暴躁的。前前几天不是有一个那个什么三军总医院的神经内科医生，他就被病患打嘛，因为那个病患想要八式量表，他要请费用，要请外劳嘛。”结果呢？医生大概比较有良心一点，就是这不是不符合那个八八氏量表三十五分以下嘛？然后呢，我就被那个病患家属打的呀。好，那回到这边就，就是我就我就很暴躁，我就跟他讲说，我都病成这样的，还叫我去运动，我怎么运动？然后他就说：“哦，你你骂人还很大声的，你生命迹象稳定，你还是去运动好了。”那么后来呢，我鼻子摸着，因为我嫁了医生之后，我就知道我得不到任何医疗。任何状况，他都叫我不要吃药。他说吃药有后遗症，我只好我知道他不会给我拿药，我只好自己真的去外面运动，那流了满身汗，洗了个澡，然后睡了一下，哎，就好多了。然后后来我就问他说：“为什么能吃药缓解？你就为什么不让我吃个药，可能会好的快一点？”他就说：“你们这笨蛋，你真的以为吃药是没有后遗症的吗？假设你的身体够健康啊，如果你你是很病弱，另当别论。身体很健康的人一下子就恢复了，能自己恢复就不要吃药，就是让启动你自己身体的免疫系统，两三天就好了。为什么要吃药去造成后遗症？”那我就跟他讲，那我这样健保卡交鉴宝费不是白缴了吗？我要健保卡干什么？我就开始踢灰了。他就说：“嘿，白缴健保费还不好啊？嘿，我突然呢当头棒喝，没有错哎，我我们人生的目标就是应该追求白缴健保费，难不成你要把它用的紧绷吗？你要把它用到用到彻底，用到划算吗？所以呢，呃，我。”这个嫁给医生之后啊，其实我第一个感觉就是，我再也得不到任何医疗，除非性命有关，不然的话，大概都是劝你，呃，你自己喝点开水啊，他自己会好，类似这样。所以我观念慢慢开始改变哦。什么才是人生最重要的事？就是命，没了命，什么都没有。所以在医师的眼中，只有危及性命安危的，那才叫做事，其他都不叫做事。我记得有一次，小孩在幼稚园里面。然后呢？哦，有一天早上呢，老师慌慌张打电话给我，也打给我先生，然后说呢，小孩呢那个呃夹到手指头，就是小朋友在玩的时候，然后有人关上门，然后不小心就夹到手指头啊。有一次呢，就说撞到头啊，然后那老师非常慌张这样。那我先呢就跟他讲说、啊，有有包扎了吗？啊，没有事，没有事。那个这种小事啊，以后你们自己处理就好。哦、我听了就觉得很好笑。一般如果家长听到小朋友在幼稚园里面或小学里面撞到头啊，啊、这个，这个这个这个跌倒啊，或者夹到手，我、哦、紧张到一个不行。可是，在医生来讲，这种没有什么出人命的事情，那都算小事，不要来烦我。诶，那个那个幼稚园老师大概有点惊讶，就说、哦：怎么有怎么有家长这么笃定的呀？那又比如说呢，我这几天一直荨麻疹，然后找不到理由，全身又痒又痛，呃，我就问他说：“这这怎么办？”他就说：“一般荨麻疹的话，要治就是打类固醇。”然后我就说：“有没有那种不要打化学药物的方法？”他就说：“那你就冰敷。”那冰敷当然缓慢嘛，就是它缓解的比较慢。可是那种物理性的，绝对是比打药物进去身体好嘛。一类固醇打多的是不好，这这一点我我有概念。我被他修理很多次之后，我已经有概念了。任何药物打进身体都是不好的。好，我自己就说哦，那那不要，我自己冰敷好了。然后我慢慢发现哦，人也是需要被教育的，人是需要被训练的。有一次嘛，我又是头晕，然后又有,有点状况，然后就说能不能拿点药给我吃？然后他就说没事，你这个两天就好了。然后我我气了嘛，我就说哦，那这样的话还要念医学系念七年哦，哦，那我不用念七年，我也可以这样讲啊，不用吃药他就自己好了、啊。我就又开始踢回了。然后他就说你就是没有念七年，你才不知道药不能乱吃。你说好像是那种没有念过书的人一样。哎，说真的，我们真的没有念过那种书好吗？反正呢，我现在已经学会不要自讨没趣。有良心的医师才会跟你讲不要吃药，尽可能用运动、作息这种去改善你的健康。那他跟你讲这个是没有赚到钱的。可是真正的方法也没有别的，就只有这样的一个。那你若把人的身体当做机器的话，它要正常运转，它是需要有一个定时的规律的。所以呢，维持身体健康说简单也很简单，你只要每天作息都很正常，就跟农夫一样，九点睡觉，早上五点起床，早上去运动一个小时，用什么方法都可以弄到全身都是呃流汗的状态，然后回家洗澡，自己弄东西吃，比较健康也比较营养。那晚上尽量不要外出或应酬，因为这种蓝光其实对眼睛非常不好。当然，包含三 C 跟追剧那一些，你如果看完电脑关掉睡觉的话，那那其实会影响你的褪黑激素。会让你睡不好，那你不能深睡，你起来就非常累嘛。所以呢，就有睡等于没有睡嘛。那这种很简单的道理，医生跟你讲一百次，你也是不信邪。可是到了身体慢慢败坏的时候，它是所有器官一起坏，所以癌症不会只有一个地方。比如说你发现一个原生癌，比如说是肺癌或是那个什么胃癌什么，你放心，它还有别的地方，它到处都会起火。这个我是相信的，因为人的身体是互动的嘛，你不可能说心脏很好哇、哦，肺衰竭了啊，肺脏很好，而且心脏衰竭了，不可能嘛，心肺是联动的嘛，那全身都是联动的、啊，所以如果你有一个地方出问题，一定是其他免疫系统也开始要要着火了，开始各个地方都开始要放炮了，开始要出状况了嘛。所以为什么癌症会转移那么快？原因就是你各个地方的细胞其实都在一个很衰弱的状态。然后就是野火燎原啊，然后这一把火，然后就整个都烧起来。所以癌症的转移很快哦。你你检查到一二期，看起来好像没有转移，你下个礼拜再去检查，哇、哦，马上就已经第四期了。这其实很有可能，呃，不是别的器官没有问题，是因为那时候还没有检查出来。所以呢，一个一个检查出来，才发现，哇，已经第四期，都已经蔓延了。你可能会说，张老师，你不要这么吓唬我。我跟你讲，我朋友，我这个年纪的朋友、同事，已经太多太多人离癌了。然后五六十岁这个年纪哦，看起来现在是离癌的高峰。以前是都很老才会有高血压啊、癌症啊什么这些，现在没有。现在四五十岁就高血压、啊、失智啊，各种各样状况都来了嘛。呃，我是一个住在急诊室附近的人，我们家就在中山医大的对面。急诊室就离我们家就几几百公尺哦、啊，所以呢，每天晚上睡觉的时候就会听到嗡、哦、音嗡、哦、音嗡、哦、音那种救护车这样疾驰而过，三更半夜的吓死人，天天听这种声音，我听的其实蛮感慨哦。每一条生命在送过去的一个过程里面都是生死交关，然后永远有人在那边值班，然后想要挽救你的生命。可是我们讲的稍微稍微残酷一点，这些要急救的人。他或许第一时间被救过来，但是他能撑几天？或者这次抢救过来了，下一次来的又是完蛋。所以或早或晚，你如果没有把自己的身体控制在很好的状况，呃，医疗在及时，在再再帮你想办法，再有效率，也救不了命啊。所以人家说要医不死病嘛。因为你的身体如果已经很糟糕了，再厉害的医疗也帮不了你太多忙了。嗯、呃，我上一集呢讲到一个德国的哲学家，十九世纪的哲学家叔本华，他就是后来影响了尼采很大的一个人。那这个叔本华，很多人就说他是存在主义啊，还说他是悲观主义。我倒觉得他是一个把人生看得很透彻的人。他说了一句话，他说：“所有的幸福都是虚幻的，只有痛苦是真实的。”这句话，如果你能懂的话，我我相信，啊、呃、你如果跟我一样住在急诊室附近的话，你应该就能懂这句话。所有的幸福，我们想要去追求的幸福，包括什么财富啊，或者是一些什么功名利禄那种东西，那都是虚幻的。可是呢，有一种东西是很真实，就是痛苦。你只要生个小病啊，就像我这样好了，那个牙齿算是什么了不起的大事？人家开膛剖腹在那边全身性的治疗都都不讲了，你那弄个牙齿在那边呼天抢地，哎，可是光一个小病哦，就可以让你真的。怀疑人生哎，我我治这个牙齿治到，你看我现在不能吃硬的东西，我只能一边能咬。那这个状况要维持个半年左右哎。你如果没有办法想办法让自己心情上那能缓解，你真的忧郁症，你真的蛮痛苦的哎。所以呢，生一点小病就够你痛苦的了，不要说生大病。除了自己之外，家人生病也够把你拖入一个深渊的。你又要去筹钱，你又要去照顾，你工作辞掉去照顾他还不一定会好，弄到最后照顾的人自己都生病了。所以其实生病是不但是拖累自己，也是拖累全家的事情，很糟糕诶。那么叔本华讲了一句，因为他是非常重视身体健康的人，每天出门散步啊，他也讲到有健康的身体才有健康的灵魂嘛，很有概念呢。那他就讲到说，人生在世哦，不应该去追求幸福，而应该去避免痛苦。什么叫做追求幸福？刚刚我们讲过了，追求外在那些东西。那怎么样避免痛苦呢？就是你要避免那种会让你真正感受到痛苦的事。那么，身体生病这件事情就会让你感觉到一个真实的痛苦。所以，正言法师为什么那时候会创创那个慈济？那时候不是有一个传奇小故事嘛，就是说他看到有个原住民妇女，然后因为生产难产的时候，从山上抬下来要到平地的医院就医嘛。可是平地的医院呢，要收他的那个保证金还是什么的，不然不肯医他。所以后来这个原住民的妇女只好又抬了回去，用担架再抬了回去。然后呢，地上留下了一滩血，这大概母子性命都不保啊。那正眼法师就是看到这一滩血。诶，最好有一个有一篇文章还有一个故事，叫《那一滩血》，就基于这样的一个悲悯，然后就成立了慈济。然后正言法师他有一句话，我觉得讲的非常对。他说：“人生最大的痛苦就是生病。哦”啊，我觉得我我百分之百，我举双手赞成这句话。生一点小病就够你苦的了，心情不好，脾气也暴躁看谁都不顺眼，很难受啦。那生个大病呢，你整个人生观会改变嘞、欸。你看所有的事情都是灰色的，你看什么所有的事情都是没有希望的。所以呢，没有健康的身体就没有健健康的心灵，这个是联动的啊，就跟心肺联动的一样。所以呢，舒本华很厉害啊，他早早就看破了人生、啊，而他一辈子都没结婚哦，跟家里的关系也不挺好的。那么一个孤老头子呢，养一只狗，然后过得很孤单的生活。但是呢，他看了很多书，他从书里面体会出来人生的智慧，我觉得值得我们去深思哦。他说，人生充满了痛苦，而人类的欲望是永远得不到满足的，所以我们应该要去。避开痛苦，而不是去追求幸福。能避开痛苦就很不错了。痛苦有时候是没有办法避免的，人生的痛苦跟不幸，有的时候你是必须要去接受的。所以叔本华另外有一句话，我觉得应该去贴在那个牙科诊所的门上面。我真的就应该去贴一下。这句话说：“对于一个懂得欣赏美好的人来说，生活中的痛苦和不幸也是一种美。”生活中一定有痛苦跟不幸，那是我们生命的一部分。你要学会去接受它。生活中的痛苦和不幸也是一种美。你若懂得去看，比如说我在牙科已经在那很痛苦，很生不如死。然后呢，我看的每一个人的情况都比我严重。或者呢，你再到大医院去看那个什么心脏科啊，更更严重的那些科的时候，就发现哦，你这只是小病而已。你在那边哼什么哼啊？你这只是小事情。像我妈妈九十岁了，然后呢，她现在还能还能弹钢琴，算是还没有失智症啊。可是呢，她现在五十肩，哦，手抬不起来，肩膀酸痛，每天在那边啊，我手好痛。我就跟她讲说，九十岁的人来说，你还能走路，你还没有坐轮椅，还能弹钢琴，我觉得已经是上天非常非常的厚代了耶。你比起别人，你的健康已经好很多了，你就不要再抱怨了吧。所以呢，痛苦是比较急的。然后有的时候我们要学着去接受，你去接受啊，你去感受一下，我在牙科诊所看到那么多人情况比我严重，那么小的孩子就来治牙齿。哎，我小的时候牙齿可是非常好的，我年轻的时候也是牙齿非常健壮的，我是到老了我才来治牙齿，怎么小朋友牙齿就已经这样了呢？我的天啊，而且从小齿列就不正常，就要开始矫正。那我就发现我的症状，我的情况已经比大部分人好很多了。我学会接受，而且我也可以体会到痛苦跟不幸都是人生的一部分。你就是要学会去接受，而且呢，你要知道人生没有完美的境界了。追求完美的人到最后都是累死自己而已嘛。那因为想通了，而且呢有这种底气，所以我就问这个牙科医师一句话：我说，我问你哦，理论上来讲，是不是每个人都有牙周病？脑中青都一样，他说对，理论上来讲，九百分之九十几的人都有牙周病，只是或轻或重不一样而已。你再认真刷牙，是不是也还是会得牙周病？他说对，哇，这句话真的缓解了我的痛苦，哎哎，每个人都一样好吗？你不要五十步笑百步，我看。医生自己可能也有，你吃完便当，你是不是刷完牙没有时间去清牙缝的时候，久而久之你就累积下牙菌斑，对不对？一样的，我中午因为要开会，开到一点，匆匆忙忙去上课，一点上到五点，我我从中午吃那个便当，那个那个脏东西就一直在我的牙齿里面，一直弄到晚上，可能睡前才去清，所以我当然会出现这种问题。可是你知道我有多忙吗？忙起来的时候真的是没有办法。所以呢，当然百密有一书嘛。所以理论上来讲，每个人都有亚洲病，你也不能要求你自己考一百分啊，我觉得能考七八十都不错了，所以适当的说要要放过自己哦。你生活上如果过于追求完美，你的生活反而会漏洞百出。我们还有很多事要做，我们要追求各种乐趣啊、哦。所以呢，要想办法，呃，能够把事做好就好了，不要太为难自己哦。所以呢，看牙齿要秉持什么样的心情呢？第一个心理建设就是，世界上大概百分之九十几的人都有牙周病，不是只有你一个而已。第二个，有问题就解决，赶快从现在开始，除了要刷清、刷干净牙齿之外，那个牙缝呢，要想办法用牙线，要熟练练用牙线啊，尽量再把它刷得干净一点。我觉得我能够刷到九十几分，那也就不错了。我不可能做到一百分呢、啊，这辈子也没考几次一百分呢、啊。所以呢，不能够很完美的时候，那就久久去洗一次牙，就把牙菌斑啊、牙结石清一清，多少能够帮助你把牙齿清干净哦。这样大概就很不错了。你想怎么样？你想什么事情都一百分，全部都非常完美吧？不可能的了。所以呢，叔本华还讲了一句话，我觉得很对。他说：“真正的智慧是自知之明，知道自己的无知和局限性。对，我很无知啊，我不知道要用要用牙线，我无知可以吧？那我也有局限性啊，在很忙的时候，我我从一楼要跑到三楼去上课的时候，我赶都来不及了。我有办法跑到厕所去清个十分钟吗？连那个余裕都没有好吗？所以，呃，我也有我的局限性，我也是无知的。”所以加起来，我就是个不完美的人生，好吗？我就是个不完美的人嘛。但是世界上有完美的人吗？你告诉我是哪一个？你说啊，哪一个站出来啊？我相信牙医自己也不见得百分之百都刷得很很,很干净吧。你每天在那里看看牙的时候，你也是时间很赶，一个病人一个病人排着这样看。我看那些牙医真的是连上厕所的时间都没有，星期六还在看诊。所以呢，赚钱是没错，赚很多，可是他真的也够累。我猜每个牙医只要不注重。运动的话，他的他的健康也是难保，都一样诶，所以医生不见得比你健康诶。呃，你应该要可怜医生哈、啊，他从那个医学系训练的时候，光是那样子夜班、大夜、小夜这样子值下来，大概睡眠周期都已经被破坏的差不多了，身体就急速败坏。所以你看诊的时候啊，我跟你讲有个乐趣，你就是看那个医生有没有秃头。我很多医生都是。呃，才年纪轻轻都已经有白头发，然后半秃头什么的，你看着他、哦、就觉得他比你像病人，好吗？你不要太没有底气了，哎，那个病医生他自己健康状况不一定很好，他知道该这样做，他没有时间做啊。所以呢，我们再重复一遍，要怎么样才能够白缴健保费，一辈子都用不到健保卡？刚发生一件很好笑的事情，就是我录音录到一半，哎，有电话打进来。我就赶快去接一下，原来是有一个台北邮局呢打电话来说，哦，现在有人拿着你的健保卡，然后呢在柜台前面吵闹，然后呢他想要领什么样的什么的补助啊？我一听就诈骗嘛，然后因为因为我的健保卡就在我的我的我的抽屉里面嘛。然后我我就知道他是诈骗了，我就跟他讲说：“哎呀，这种诈骗招数已经是两年前的了，你改一个，换一个，换一个啦，这个没戏，没啊。”然后呢，他就恼羞成怒了，你知道吗？他就说：“我就好心在提醒你，你一定要来处理一下，因为这个人他就是说他认识你，叫做某某某啊，他还把名字讲出来嘞，然后还把我的身份证号码讲出来，他就拿着你的身份证跟健保卡，然后在柜台前面挥，他就是要申请什么什么，然后呢要我怎么怎么做，然后我就跟他讲说。”我就跟他讲说，换个招式，这种这种老梗啊，然后呢，你知道他就他就恼羞成怒了耶，他居然骂我白痴哎，他就说你白痴啊，就是跟你讲说有这样的事情，那、啊、你你还你还讲这种事情，你真的是很白痴，你知道吗？我说好好好，我白痴我白痴哈、啊，那我我反正健保卡没在用，随便你了啊，随便你怎么处理啊，谢谢你关心我，然后就把电话挂掉了。我现在呢，终于发现了有一个比作家更烂的工作，就是诈骗集团。你看还要这样被羞辱，然后呢，还还得气到呢，恼羞成怒骂人家白痴这样啊，还改不了行。哦、我的天呐、啊，而且他是他不是中国口音的哦，他听起来他会他会骂我白痴这这个。代表是台湾口音哈，总之就是这也是个烂工作。嗯、呃，最近呢，有人在提倡周休三日啊、哦，这个是有些人呢在公共政策网络参与平台发起的一项，让台湾成为亚洲第一个周休三日的国家这样的联署，然后超过了五千人联署，所以呢，现在行政部门呢在六月底就要。呃，对这样的事情有所回复，然后劳方资方意见不太一致。那么现在呢，东吴大学我、哦、这个一马当先说，呃，东吴大学呢可能可以演绎成为周休三日的大学。那么我觉得以学校来讲呢，把课集中集中在四天，三天能够自由，老师跟学生都能自由，我觉得是好事啊。我自己是老师，我觉得很好啊。你。你拖延战线上到五天也没什么好处，也没什么益处啦。会念书的人就会念书，不会念书照样混，所以呢就浪费时间而已。所以我觉得呢，能呃集中上课也没什么不好。但是当然，劳方跟资方意见不会一致嘛，课排不进去啦，什么一堆事情啦。劳动力密集的产业，像服务业那一种。你说只排四天，那那另外一天就要加班费，再去请人，这个成提高成本吗？但我觉得周休三日对一般人没有什么帮助，你只是多一天划手机而已。你多的那一天在干嘛？因为很累嘛，所以你就睡到很晚起床，然后叫个外卖，然后呢你就追剧追到晚上，好，这一天就过了。那么呃，只休一多休一天，其实你能做的就是这些事，因为下礼拜要面对的事还是一样。所以其实我觉得。呃，你欲求追求一个周休三天或周休四天，我觉得还不如改变心态，那就是首先把你的工作压力降低，能不管就不要管它。呃，你看啊、哦，我最近在学校的信箱里面又收到了，我现在学校有个教学研讨会，教务处办的，什么数位学习说明、跨领域模组的说明、十六加二学习周示范说明。大一、大二的英文课程要做改革，还有呢，请每个老师在自己的教学大纲上面要选择合适的 SDGP 什么 S 指标 ，SDGS 这是什么指标？反正呢，一天到晚发明一些奇奇怪怪的一些一些招式，更不要说现在那个什么双语政策，搞得中小学教学大乱，很多老师呢，中文先讲一遍。然后先保底，先保证学生听懂了，然后英文呢再再重述一遍，好像翻译那样。搞什么呢？有的人就是打招呼的时候用两句英文，这样也就算双语教学了。那些东西呢，你就把它阳奉阴违哦，看到就当做没有看到。哎，那些东西是行政人员，他必须要想方设法这样子来来应付上头。你看了就不要往心里去，你就当他是放屁就对了然后你过你的日子。所以呢，尽量把工作降低。再来呢，就是不要那么在乎别人对你的想法。你做任何事情都是考虑到你自己喜不喜欢做这件事，高不高兴。你先不要去管这件事情能增增得多少绩效。像现在不是有什么学术奖励啊，还有什么教材奖励？然后呢，就要各各位老师呢再提出什么东西去争取什么奖励？我现在全部放弃，什么奖励我都不要了，我只想过我自己的快乐日子。我们上次呢不是讲到有个希腊哲学家叫伊比鸠鲁吗？他的名言：幸福就是身体无病痛，灵魂无纷扰。我身体是健康的，然后我没有很多烦心的事在那烦我，哇，这就是人生，就是天堂的境界。所以呢，你一定要把那些杂七杂八会烦你的事情放下来，你就不要管它。然后呢，先去做你喜欢做的事情。我最近听百灵果访问那个伯恩，那伯恩是做脱口秀的、喜剧的嘛。那他最近呢，在全世界各地巡演，好像他要到马来西亚、新加坡，最远呢还到纽约、圣地亚哥跟芝加哥。那么，因为疫情之后呢，中文喜剧萌芽，所以有很多场子都有很多的华人要听，所以他就被邀请以后，然后就到处飞。那到处飞这样子去讲这些喜剧，对我来讲是很疲累的事，因为我就不擅长旅行，我这个人适应感比较差一点。那伯恩他说：“哇，非常喜欢这种生活，到处赶场，然后呢，呃，飞各地去去。”演喜剧去讲这种脱口秀，这就是他梦想的生活。这种生活过不了，但是伯恩很喜欢呢、哦。呃，伯恩现在小孩子才一岁多嘛，然后他能够短暂脱离这种育儿的辛苦，跑到世界各地去巡演，哇，觉得非常快乐。你觉得很辛苦的事情，他觉得很享受。那么这个就代表什么呢？当你在做自己喜欢的事情的时候，其实痛苦就不叫痛苦，工作就不叫工作，工作就好像在玩。那你如果能够用这种心态工作的话呢，胜过你周休三日、周休四日，你每天都在玩呢、啊，周休几日已经不重要了。所以呢，我最近呢。呃，因为喜欢上做蛋糕嘛，然后我就开始觉得，哎、欸，做蛋糕真的是很好玩。还有呢，我也通过这个学习的过程，因为我是无师自通啊，我根本没有老师，自己自己就是嗯这样子蛮干的嘛。然后完全是抱虎平和，就是徒手打老虎，然后呢没有船也要过河那种方式。反正我就喜欢这种野生野长自己闯那种方式啊。我因为而已啦，因为该的新闻。然后我这样子研发蛋糕之后，我终于了解一件事情了。蛋糕其实它的食材成本非常低，但是一个蛋糕卖那么贵是有原因的，因为它需要很多的包装啊、人力啊，还有一些水电啊、电租，全部都得加进去。诶。开个蛋糕店不是那么容易的，但是其实食材成本非常低，这代表什么呢？这个很值得自己做，不但很便宜，而且非常的有成就感。你只要买一个烤箱，你能玩的东西就很多了，就有点像是你只要买了车，不管它是二手车、老爷车都一样。你只要有了车，你能去的地方就非常多，可以做很多实验，对不对？所以呢，这个东西真的太好玩了。我为什么从小就没有接触过烘焙这个实验呢？这个真的很好玩诶、欸，这个简直在做化学实验一样哦。你做出来即使不漂亮，也是好吃的。那不漂亮没关系哦，我们自己吃完全是没有关系的啊、哦。那么，如果你手艺再高超一点，做漂亮了以后呢？呃，不管你要表达歉意啊，表达谢意，你亲手做一个蛋糕送人的时候，哇，对方都会非常非常的感动。我讲个例子哦，我念大学一年级的时候，我们中文系呢有一个老师他会篆刻，然后就教我们怎么样刻印章嘛。那你刻印章首先要有个印台、刀子，然后还要去买一些食材。那刚开始的时候买就比较便宜的食材啊、哦，比较软的一点食材，因为有点做实验的性质。我还记得很好笑，就第一次的时候呢，那个老师就我们说：“那你要刻英文还是？”洋文，我想说印章还有刻英文的、啊，哎，后来才发现不对不对，他讲的英文呢就是凹进去的，然后洋文就是凸出来的字体啊、哦。那我问大家一下啊、哦，你觉得英文的就是凹进去的比较难刻，还是洋文的呢？哎，我刚开始觉得洋文的那种字凸出来的应该是比较难刻，对不对？其实刚好相反，因为洋文的呢就是把那个线条从旁边划掉，就是刻掉。他比较快耶，那反而英文比较难刻。啊，不管，总之就是，呃，我开始学篆刻之后呢，我就那时候在社团里面，我好歹也算是一个风云人物嘛。然后我就看到顺眼的男生，我就问他姓名，然后我就说，我帮你刻一个印章。然后刻完之后呢，自己觉得挺满意的，其实那都是实验品了、啊。然后呢，就刻给他，比如说某某，比如说曾博恩，那我就刻伯恩藏书。那这种都是闲章，所谓闲章，就是说你就盖在自己的书跟画上面的那这个不是拿去银行的那种章，它是闲章。比如说是什么水云仙人呢啊，沃龙居啊，或者是什么伯恩藏书啊，这种就叫闲章。然后呢，当我把刻好的方的或圆的这种印章给这些男生的时候，哇，对方异常的感动，然后。我后来才发现奇怪，我只是在做实验而已啊。那你为什么会那么感动呢？后来我才知道印章不能乱送啊，因为有心心相印的意思嘛。所以呢，就好像同心结，呃，这个都有一点向对方有点表示这个爱意的意思。可是后来这男生很感动，我就跟他说：没有没有没有，我只是在练习刻印章而、欸、已，你只是给我当练习而已这样。那对方都非常的感动，你就是要亲手手做的东西啊、哦，其实很感人。啊、呃，有一个男生植物系的，他就弄一片菩提树叶，那根本就是学校里面捡的，好吗？一片菩提树叶，然后就浸泡那个化学药水，就可以把那个那个一片树叶的那个纹理呢，就整个就因为他把那个。叶子的肉石那个溶蚀掉了然后最后就剩下一个透明的、镂空的这样的一个叶子，非常的漂亮。然后给我当书签，哇，那个书签我保留到现在，可能三十几年有了。就一个手做的东西，它根本就没有成本的，它根本就是自己也是在做实验的。但是你就这么感动在心里，我、哦、这真的是太漂亮的啊！这个自己手做的东西就是不一样。所以你如果能够做一个蛋糕送给任何人的话，我觉得跟买的意义完全不一样。哎，我们今天本来要来教怎么样做那个水晶焦糖布丁蛋糕，它是一种三层的非常完美的结合。然后上面那一层呢是薄薄的焦糖冻，那中间那一层比较大的呢是布丁，然后下面那一层呢是戚风蛋糕，三层结合。那这个蛋糕呢是很适合没有牙齿的人吃的啊，老人、小孩来在做牙齿的，我真的要去那个牙科诊所前面给他摆一摊，真的把我那个植牙的钱给我赚回来。呃，所有植牙的人啊，他只能吃流质或软的东西，你知道人生没有乐趣，你知道吗？我如果能够卖好吃的蛋糕，而且我成本又很低，这里面其实大部分就只是鸡蛋。还有一些牛奶，再来就是低筋面粉、一些糖，就这样而已啊，就非常的好吃，不用什么奇奇怪怪的什么一些 cream cheese 那些比较贵的东西啊。嗯、呃，这个做法呢是需要有烤箱的，我先把做法列在下面。那我们下一期节目我们再来详细讲里面的细节，你可以先看一下这个做法。那如果你没有烤箱的话，你就先做上一集我们讲的那个提拉米苏，那个一定可以做得成。那怎么样都能够做得成啊、哦，几乎没有技术，不需要什么特别的一些一些器具。那么这个水晶布丁蛋糕，呃，我也是标榜不用量秤，它大概就是你大概知道它的比例分配就可以了，完全凭感觉，完全不要用量秤，放轻松反而做得好。你不用像在那个科学实验室里面这个时刻了，都不用，你凭感觉就好了你先看一下下面的配方，我下个礼拜的节目，我们再来详细讲一些细节啊。那么，呃，今天的节目呢，我们从医疗，然后讲到如何不生病。人生的目标呢，就是应该要以白缴健保费来作为目标那怎么样维持自己身体的健康？不能靠遗食，你要靠自己呢。早睡早起，每天运动。你最好开始做一六八断食，因为这个非常好做，就是晚餐省一顿而已，省你很多钱，很多麻烦呢、啊。那晚餐不吃会不会饿？不会，你只要习惯了以后，晚上就喝点开水，或者真的很饿你就吃一根香蕉，那种就是骗他一下，这样很快就适应了。那你就发现空的肚子非常好睡，而隔天起来也不会饿哦，一直要到你运动完了，那个饥饿的感觉才会出来。所以你身体就在一个很正向的循环。你不管吃什么样的油腻的，或者是什么奶油的，你吃再多甜食，你都不会胖。因为你的身体已经是在一个很好的循环里面，而我们人的身体也需要油脂啊，也需要淀粉，都需要。所以你不要再管那些营养师讲什么淀粉跟什么的比例多少的，都不要管它，你管那些，你人生就没有乐趣了。所以呢，我们不是只要照顾身体的健康哎、欸，我们要照顾到精神的愉快，对吧？那么最近呢，已经呃口罩已经不用戴了，大概已经一个月了吧。可是你发现路上所有人都还是戴得紧紧的，都不敢脱下来。我觉得那个是心理因素，就是有一种不安全感，或者说呢，对自己的容貌也有点焦虑，因为很久没有把自己的脸整个展现出来了。像我自己出去运动，我还是戴口罩，因为我懒得化妆啊，我我就是要素。素颜啊，那以前也常素颜，为什么现在素颜就害怕了呢？所以其实是口罩戴久了之后，我们心理上就好像我们的脚上面还带着脚镣一样，不会走路了、啊。所以呢，那是一种不安全感和不自信。我觉得那是一种心理问题，就是不敢大大方方，而且我们也懒得做表情了。你口罩罩起来的时候，你还不用管表情，人家也看不出你的表情。但我觉得这样子封闭内心其实是不好的。我觉得还是应该要解封了吧，把口罩拿下来吧。呃，冬天早就已经过了，你心态上要适应，现在已经是一个夏天。呃，在这样一个初夏的，也不是初夏了，这已经是很热的夏天这样的一个一个时节里面啊，就很让人想起一首很美好的歌。这首歌是个法文歌，说真的，我也不是很会念啊。那么它这个翻译是叫做《海上的清风》，这个是2004年的时候、呃，放牛班的春天》这部电影里面的主题曲。你还记得里面那个主唱，一个非常漂亮的小男孩叫做莫汉奇。那么这个莫汉奇呢，他的确是一个法。国。我的小孩子，呃，那个时候他是圣马克合唱团的。听说这个导演去选角的时候，一去这个圣马克合唱团，马上就决定就是这个小男孩。他长得很漂亮，他声音又如同天籁。呃，有的人会觉得说，哎，这里面的声音是不,是不是他唱的？是他唱的哦。所以呢，这个真的是天使的脸庞，而且是被上帝亲吻过的声音。可是呢，这个小男孩他长大之后，他童声就改变了。然后呢，他的声音就不是像以前那样的，所以就开始不再唱歌，然后转往纽约去学戏剧，想要当个演员。那他身高一九四嘛，所以呢，现在已经是他，他是一九九零年出生的，所以现在已经三十出头岁。嗯、呃，他现在是一个模特兒哦，我在网络上看过他有一个小小的影片，哇，是一个一百九十四公分很有型的帅哥。没有长歪这样，但是呢，他他演戏上来讲好像也没有很出名。不过我觉得他作为模特，儿，是真的是很称职的一个模特儿啊。《放牛班的春天》里面有好多首插曲，然后这整个故事呢，就是在1949年的时候，那个时候法国因为二次世界大战，有很多的孤儿，还有很多家里很贫穷的小孩。那这个孤儿院呢，就是在一个荒郊野外，然后就就是鸟不生蛋的地方的一个孤儿院，都是一些没人照应的一些小孩子。那么莫汉奇呢，她是一个单亲妈妈。没有爸爸这样的一个状态，然后呢，这个孤儿院里面来了一个落魄的音乐老师，叫做马修。那这个马修呢，他自己也是一个不得志的，一个有点像是嗯代用教员，就是一个一个临时临时聘来的一个老师这样而已。因为上一个老师被这些学生给打伤了，这些显然是一些小顽童嘛。那这个马修老师呢，每天还要照应他们晚上睡觉啊什么这些事情，跟他们住在一起。结果呢，马修他三更半夜呃。他因为会作曲，他就开始写曲子给小孩子唱。因为他意外的发现这群小捣蛋呢，他们的声音还真不错。然后他就自己写了合唱曲，让他们晚上在在那个寝室里面练唱。后来练到出名之后呢，这个孤儿院呢就拿这个来作为一个招来别人眼光的东西。然后这个孤儿院有一个非常视钱如命的一个院长，院长是坏人。我觉得他长得有点像猫头鹰，哎，有点像那个《刺激一九九五》里面那个典狱长。哎，会不会是同一个人呢、啊？我现在有点搞不清楚。那么，总之呢，这个合唱团里面的首席男主唱就是这个莫汉奇，莫汉奇是那个剧里面的名字啊。那么，这首《海上的清风》有一个后面有一个这个男孩子独唱那个部分，哇，那个声音真是音质太好了啊！那这首歌它其实词也很美，它的意思就是说，海上的清风托起了轻盈的飞鸟。他不说飞鸟飞在高空上，他说海上的清风就好像轻轻地把这些鸟呢拖在它的羽翼上面一样。这些飞鸟呢，从白雪皑皑的冬天飞过来，带来了冬天已经逝去的气息。你的回声飘离了西班牙的城堡，在回旋的风中转向，展开你的翅膀，就好像展开了春天的序幕一样。这首歌呢，最好听的地方就是，呃，后面的合唱是一波一波，好像海浪那样子的衬着底，然后呢，中间拔高而出的就是那个小男孩那种男高音的声音，哦，这真的是太美的一种境界了。它很柔缓，然后呢，它又非常有层次感。我觉得它是一种很疗愈性的一种合唱的曲目。这部电影当时好像也有得到奥斯卡的什么那个什么音乐奖之类的提名啊、哦。我们现在呢，想起《放牛班的春天》这部电影，我们想到的都还是莫汉奇那个非常漂亮的五官，然后呢，还有那个非常非常令人不可置信的声音。那我们现在呢，就来听这首二零零四年《放牛班的春天》的主题曲《海上的清风》。我们先听一个这个莫汉其他的独唱，然后再来听合唱的版本。那么听着这样美好的音乐的时候，你仔细想一想，你真的想要的是周休三日吗？那么周休四日，你觉得会不会更好一些呢？重点可能不是周休几日吧，重点是你要找一些你喜欢的事情来做吧。如果你能够真正把你的工作当作在玩一。样。这样的话，工作就是玩。如果是这样的话，那周休几日那都没有意义了啊！所以重点还是保持身体的健康，找一些精神上能够愉快的事情，那才能够让你离开医院，呃，避免掉进去医院那样的一个无无休无止的前坑，然后你也才能够找到真正生活的意义。我们现在呢，就来听这首二零零四年《放牛班的春天》这部电影里面的主题曲《海面上的清风》。